0: Ja, ist das schön, wieder hier vorne zu stehen. Das ist doch etwas ganz, ganz Schönes. Wir dürfen wieder Gottesdienst gemeinsam feiern. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes und ich freue mich sehr darüber. Es ist ja etwas ganz, ganz anderes, wenn man nicht nur in eine Kamera schaut, sondern wenn man mal wieder in reale, echte Gesichter schaut. Und ihr seid einfach so schöne Menschen. Also, ich meine, ich habe euch ja alle schon irgendwie in Erinnerung gehabt, aber dass ihr so schön seid, also... Ähm, und ich habe euch alle sehr vermisst, muss ich sagen. Und es ist wirklich schön, jetzt jeden Einzelnen wieder so live zu sehen. Das ist einfach schon was ganz Besonderes. Und dieser Gottesdienst heute ist definitiv etwas ganz, ganz Besonderes. Denn live ist live. Das ist einfach etwas, was anders ist, wie nur irgendeine Übertragung. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeit hatten in dieser Zeit, so über Übertragung das zu machen. Aber... Ich finde es etwas ganz, ganz Schönes, wenn man sich doch so live begegnen kann. Das ist doch etwas nochmal etwas eine andere Dimension. Wobei ich auch sagen möchte, und das möchte ich auch direkt am Anfang der Predigt sagen, ich bin so dankbar auch für alle, die im Livestream dabei sind. Und wir möchten euch alle ganz herzlich willkommen heißen ähm, hier in unserer Mitte. Und vielleicht können wir denen einfach mal auch einen Applaus geben, dass die spüren, dass die da sind. Herzlich willkommen, jeder Einzelne. Und ich möchte heute eine neue Predigtreihe beginnen, in der es um unsere Seele geht. Es ist eine seelsorgerliche Predigtreihe. Es geht darum, dass wir auf unsere Seele aufpassen müssen. Gott hat uns eine Seele gegeben. Das ist der innere Teil unserer Person. Und viele Menschen passen nicht auf ihre Seele auf. Und deswegen werden sie seelisch krank. Oder man spricht von psychisch krank. Weil sie auf ihre Seele zu wenig achten. Und dieses Thema, deswegen ist dieses Thema heute so wichtig. Und der Predigt, die Predigtreihe hat den Titel Seelenhygiene. Seelenhygiene. Um das soll es gehen. Und ich hatte zuerst vor, heute in diesem ersten Teil über das Thema Bitterkeit zu sprechen. Ein wichtiger Teil für Seelenhygiene. Und dann dachte ich mir, das kann ich unmöglich machen. Also das erste Mal, wenn wir uns nach Corona treffen, kann ich unmöglich über Bitterkeit sprechen. Das wäre wohl doch zu heftig. Und dann habe ich doch ein anderes Thema genommen, ein sehr schönes, positives Thema, nämlich das Thema Freude. Freude. Darfst mal deinem Gesicht Bescheid sagen, ich möchte über das Thema Freude sprechen. Da kommt doch Freude auf, oder? Thema Freude, da kommt doch Freude auf. Und ich muss ja sagen, unsere Lobpreisleiter sind ja echt geistgeleitet und wirklich prophetisch unterwegs. Das habe ich schon manches Mal bemerkt. Da bekomme ich doch die Liederliste von unseren Lobpreisleitern und da ist das erste Lied Freude, die von innen kommt. Und da hatte ich noch vor, als ich die Liederliste bekommen habe, hatte ich noch vor, über Bitterkeit zu sprechen. Und der, die Lobpreisleiter wussten schon vor mir, worüber ich sprechen möchte heute, äh, beziehungsweise Gott wusste es und das ist einfach genial. Es ist genial, wenn Gott Dinge so zusammenfügt. Ähm, und heute geht es also um das Thema Seelenhygiene Teil 1, Freude, die von innen kommt. Ich habe den Titel direkt geklaut, ähm, Freude, die von innen kommt. Seelenhygiene, ein ganz wichtiges und ein ganz, ganz spannendes Thema, gerade in unserer heutigen Zeit. Wir alle brauchen Seelenhygiene damit wir innerlich gesund bleiben können. Wisst ihr, wir hören ja ganz, ganz viel von Viren, die ansteckend sind, von Corona und so weiter ähm, und wie wichtig Hygiene ist. Und ich glaube, dass mittlerweile der Letzte in Österreich, das hoffe ich zumindest, dass mittlerweile der Letzte in Österreich kapiert hat, dass Hygiene wichtig ist. Und wenn du es noch nicht kapiert hast, bitte, Hygienemaßnahmen sind ganz, ganz wichtig. Ähm, und jeder von uns betreibt ein gewisses Maß an Hygiene. Das hoffe ich zumindest. Wir betreiben jeden Tag ein gewisses Maß an Hygiene. Zum Beispiel duschen wir regelmäßig. Ich hoffe, dass jeder von uns regelmäßig duscht. Und wenn du es nicht tust, bitte anfangen damit. Das ist etwas, deine, deine Umgebung wird es dir danken. Ich meine, die Abstandsregeln haben ja auch irgendwas Gutes. Wohl, aber okay, also lassen wir das. Ein anderes Thema. Duschen ist wichtig. Stimmt das? Duschen ist wichtig. Oder wir betreiben regelmäßig Mundhygiene. Jeder von uns putzt sich regelmäßig die Zähne. Das hoffe ich zumindest. Aber wisst ihr, ganz viele Menschen legen viel Wert auf die äußere Hygiene, aber sie achten nicht auf die Hygiene des Herzens, der Seele. Was innerlich in ihnen passiert. Es ist so tragisch, dass Menschen sich um das Äußere so viel Gedanken machen, aber ganz wenig Gedanken machen darüber, was mit ihrer Seele ist. Was mit ihrem inneren Menschen ist. Sie betreiben keine Seelenhygiene. Dabei ist die mindestens so wichtig wie die Körperhygiene. Deshalb möchten wir uns in dieser Predigtreihe uns mal anschauen, was Gott dazu sagt was wir an Seelenhygiene eigentlich brauchen. Was macht eine gute Seelenhygiene eigentlich aus? Was tut deiner Seele gut? Und was tut deiner Seele nicht gut? Was zerstört deine Seele? Darüber möchten wir die nächsten Wochen mal miteinander sprechen. Seelenhygiene, ein ganz, ganz spannendes Thema. Pass auf deine Seele auf. Denn wisst ihr, die Seele ist mindestens so wichtig wie unser Körper. Und viele Menschen achten sehr auf ihren Körper, aber sie achten wenig auf das, was mit ihrer Seele geschieht. Dabei ist die Seele unglaublich wichtig. Denn wenn wir auf unsere Seele nicht achten, werden wir seelisch krank, psychisch krank. Und es geht unserer Seele nicht gut. Aber ich möchte dir sagen, Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Hast du das gehört? Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht gut geht. Er möchte, dass du gut mit deiner Seele umgehst, dass du sie vor Schaden bewahrst und dass du regelmäßig Seelenhygiene betreibst. Tu deiner Seele etwas Gutes. Gib deiner Seele, was sie wirklich braucht. Und du wirst erleben, wie dein Leben sich zum Positiven verändert. Und wisst ihr, das ist Gottes Wunsch und Gottes Ziel für unser aller Leben. Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Und die Predigtreihe möchte ich über, mit einem Bibelwort beginnen. Und dieses Bibelwort möchte ich so über diese ganze Predigtreihe eigentlich stellen. Aus 3. Johannes 1, Vers 2. Also eigentlich 3. Johannes 2, weil 3. Johannes hat nur ein Kapitel. Ähm, aber ich sage es einfach 3. Johannes 1, Vers 2. Sagen wir es mal so. Also da heißt es. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht Und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Ein geniales Wort, es heißt hier Geliebter oder Geliebte. Wow, so sieht Gott uns, so sieht Gott dich. Du bist ein von Gott geliebter, eine von Gott geliebte. Weißt du das? Unglaublich geliebt. Und Gottes Ziel mit deinem und meinem Leben ist es, dass es deiner Seele wohlgeht. Und das hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Deshalb die Frage, wie gehen wir richtig mit unserer Seele um? Und wie schützen wir unsere Seele vor zerstörerischen Einflüssen? Und wie achten wir darauf, dass unsere Seele nicht krank wird? Und wie betreiben wir richtige Seelsorge? Das heißt Sorge um unsere Seele. Was tut unserer Seele gut? Oder was belastet unsere Seele und macht sie krank? Darüber wird es in dieser Predigtreihe gehen. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Und heute, wie schon gesagt, der erste Teil. Und heute geht es um das Thema Freude. Freude, die von innen kommt. Denn wisst ihr, echte Freude tut unserer Seele richtig gut. Weißt du das? Echte Freude tut deiner Seele richtig gut. Freude macht unsere Seele gesund. Das heißt, das Erste ist Freude, die von innen kommt. Wisst ihr, wir alle brauchen Freude. Jeder, der heute in diesem Gottesdienst ist, jeder, der irgendwann in den Übertragungsräumen ist und jeder, der im Livestream heute zuschaut, jeder Einzelne braucht Freude. Und jeder ist eigentlich auf der Suche nach Freude. Jeder sehnt sich nach Freude. Wir alle brauchen Freude, damit wir langfristig gesund bleiben können. Und die Frage ist, woher kommt diese Freude? Wo finden wir diese Freude? Wer oder was gibt uns diese Freude? Und wie können wir aufpassen, dass uns niemand diese Freude raubt? Denn wisst ihr, es gibt jemanden, der möchte uns unsere Freude rauben. Der möchte dir eines ganz besonders rauben, deine Freude. Der möchte dir deine Freude nehmen, wo er nur kann. Und deswegen ist es so wichtig zu fragen, woher bekommen wir eigentlich die Freude? Denn wisst ihr, wenn wir keine Freude mehr haben, dann sind wir schlecht drauf dann sind wir niedergeschlagen, dann fühlen wir uns leer, dann ist unsere Seele betrübt, dann geht es uns einfach nicht gut. Und Gott möchte, dass, wir innerlich, dass es uns innerlich gut geht. Und dass wir Freude haben. Und zwar eine Freude, die von innen kommt, die unabhängig ist von den Umständen. In Sprüche 17, Vers 22 heißt es so schön, und das ist auch der Kernvers unserer heutigen Predigt, Sprüche 17, Vers 22 heißt es, ein fröhliches Herz bringt Heilung. Aber ein niedergeschlagener Geist dört das Gebein aus. Schön, oder? Interessanter Vers. Ein fröhliches Herz bringt Heilung. Das finde ich genial. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es in der guten Nachricht, Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Mutlosigkeit raubt einem die letzte Kraft. Hast du das gehört? Fröhlichkeit ist gut für deine Gesundheit. Also heute gibt es Gesundheitstipps. Von Dr. Markus Graf. Na, Pastor Markus Graf. <lacht> Exklusive Gesundheitstipps für dich, die leider heute ganz wenig erwähnt werden. Wusstest du, dass Freude gut ist für deine Gesundheit? Das tut deiner Gesundheit richtig gut. Und ein niedergeschlagener Geist dört dein Gebein aus. Wow, das finde ich stark. Das heißt, Freude tut deiner Seele richtig gut. Und ein niedergeschlagener Geist bringt dich zum Verdorren. Der lässt dich richtig verdorren. Echt krass. Wisst ihr, dabei gibt es zwei Arten von Freude. Einmal gibt es eine Freude, die durch äußere Umstände stimuliert wird, die durch äußere Umstände hervorgerufen wird. Und dann gibt es eine Freude, die von innen kommt, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Ich denke, jeder von uns kennt das. Wenn etwas Gutes uns geschieht, dann empfindet man Freude. Das kennen wir, glaube ich, alle, oder? Das ist auch schön und das ist normal. Und ich muss sagen, ich wünsche dir ganz, ganz viel von dieser Freude. Von Herzen ganz, ganz viel von dieser Freude. Also, wenn zum Beispiel deine Lieblingsfußballmannschaft gewinnt, dann ist große Freude da. Da muss dir niemand sagen, du bitte jetzt freu dich doch mal. Nein, das kommt automatisch aus dir raus. Das ist etwas, was ganz normal da ist. Oder wenn du ein Rezept, wenn dir ein Rezept beim Kochen so richtig gelingt, das setzt doch Freude frei, oder? Zumindest beim Essen. Also das ist doch etwas, was einfach Freude freisetzt. Oder ich kann mich noch erinnern, die Geburt meiner zwei Söhne. Das war etwas ganz, ganz Besonderes. Wisst ihr, ich war damals wie in einer anderen Welt. Also wie in Trance. Ich war wie weg, irgendwie weggebeamt. Ich schwebte förmlich. Alles andere war unwichtig. Nur diese, dieses kleine Lebewesen war entscheidend. Wie auf Wolke 7 war ich. Ich war wirklich wie weg aus dieser Welt. Ganz, ganz interessante Erfahrung. So klein, so zerbrechlich, so winzig, so süß, wenn ich, das, wenn ich sie so gehalten habe. Etwas ganz, ganz Besonderes. Das ist Freude, die von außen kommt, durch die Umstände kommt. Oder ganz praktisch im Alltag, mal ganz praktisch in den Alltag heruntergebrochen. Ähm, stell dir vor, du fährst mit dem Auto in der Früh und du hast mit viel Stau gerechnet und du kommst mit dem Auto so richtig gut durch. Da setzt sich doch Freude, da, das ist, da, da, da kommt doch Freude in dein Leben hinein, oder? Das ist etwas, was ganz normal ist. Da stellt sich plötzlich eine Freude an. Aber genau bei diesem Beispiel sehen wir auch schon, was die Grenzen dieser Freude sind. Denn was ist, wenn es nicht so läuft? Wenn du stundenlang im Stau stehst, Graz lässt grüßen. Wenn du im Stau stehst und du kommst einfach nicht weiter, dann ist diese Freude plötzlich vorbei. Oder wenn dir, der vor dir hinter der grünen Ampel einfach nicht gemerkt hat, dass die Ampel grün ist. Und du denkst der grüner wird es nicht, bitte. Da, da, da. Ihr wisst, wie das geht. Oder? Da ist plötzlich nichts mehr von dieser Freude da. Eine Freude, die nur kurzfristig ist. Diese äußerliche Freude, die abhängig ist von den Umständen, ist flüchtig. Sie bleibt nicht. Sie ändert sich, wenn die Umstände sich ändern. Und wisst ihr, diese Art von Freude ist nicht verkehrt. Ganz im Gegenteil, genieße sie. Aber bau dein Leben nicht darauf auf. Denn dann wird deine Freude ständig schwankend sein. Dann wirst du mal mehr Freude und mal gar keine Freude haben. Es wird ständig wechselnd sein. Es gibt eine zweite Art von Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Weil sie nämlich von innen kommt, von Gott kommt. Und diese Art von Freude verändert unser Leben und bringt Heilung für unsere Seele. Sie tut unserer Seele einfach gut. Und wisst ihr, diese Freude von innen verändert auf Dauer unser Außen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Nicht umgekehrt. Ganz viele Menschen denken, dass die äußeren Umstände erst passen müssen, damit ich Freude haben kann. Aber es ist eigentlich genau umgekehrt. Meine innere Freude, die Freude, die Gott mir schenken möchte, eine echte innere Freude, verändert auf Dauer mein Außen. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Die Frage ist aber, wie geht es mit meiner Freude, wenn es nicht so läuft? Wenn Dinge anders sich entwickeln, als ich mir das vorgestellt habe. Wenn negative Umstände geschehen. Wenn Menschen vielleicht sich auch ganz anders entwickeln, als ich mir das gedacht habe. Wenn Menschen mich vielleicht enttäuschen. Wenn Menschen mich vielleicht sogar verlassen, wo ist dann die Freude? Und vielleicht gibt es den einen oder anderen heute in diesem Gottesdienst, du hast eine große Enttäuschung erlebt in letzter Zeit. Du hast eine, einen schweren Verlust erlebt. Jemand hat dich verlassen oder vielleicht auch jemand hat dich hintergangen und das schmerzt und das tut unglaublich weh. Und du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte dir eine besondere Freude schenken. Mitten in den Herausforderungen und in den Stürmen des Lebens. Es gibt mehr an Freude für dich. Gott hat mehr an Freude für dich. Und zwar eine andere Dimension von Freude. Nicht nur ein Smiley. Sondern eine Freude, die von innen kommt. Die eine andere Quelle hat. Die eine andere Kraft hat. Eine Freude, die selbst mitten im Leid da ist. Ich fand das genial heute, das Beispiel, ähm, was du gebracht hast, ähm, von Paulus und Silas, wie sie im Gefängnis saßen. Also die Freude, die die dort hatten, die kam nie, definitiv nicht durch die Umstände. Sondern das war eine Freude, die von innen kam und die unabhängig war von den Umständen. Und diese Art von Freude möchte Gott uns schenken. Freude tut unserer Seele einfach gut. Das heißt, wenn du deiner Gesundheit etwas Gutes tun möchtest, dann öffne dich für Gottes Freude in deinem Leben. Und zwar sowohl für die äußere Freude, für die Freude der äußeren Umstände, das ist ja auch etwas Schönes, aber auch für die Freude, die von innen kommt. Und wisst ihr, ich habe mich gefragt, welche guten Quellen von Freude gibt es eigentlich in unserem Leben? Und das ist das Zweite, was sind wirklich gute Quellen von Freude? Und da dachte ich mir, wir gehen mal ganz zurück an den Anfang der Menschheitsgeschichte. In, zum Original sozusagen. Schauen wir uns mal das Original an. Was sind die Originalquellen für Freude ganz am Anfang gewesen? Was hatte Gott den Menschen ganz am Anfang für Quellen von Freude gegeben, als er sie schuf? Heute sollte ja alles möglichst natürlich sein. Und ich bin ein Freund davon, dass Dinge möglichst natürlich sind. Und schauen wir uns also mal an, was die natürlichen Quellen der Freude ganz am Anfang waren. Wie hatte Gott sich das gedacht, woher Freude kommen sollte? Gehen wir mal ganz an den Anfang in der Bibel zurück in die Schöpfungsgeschichte. Die ersten Seiten der Bibel. Da sehen wir, Gott schuf den Menschen und er gab ihm ganz natürliche Quellen echter Freude. Und ich glaube, dass wir diese Quellen heute für uns wieder ganz neu entdecken dürfen. Also zurück zum Ursprung. Back to the roots, ganz an den Anfang zurück, zurück zum Original. Denn wenn es irgendwo Freude gab, dann im Paradies, dann im Garten Eden. Da war wirkliche Freude, richtige Freude. Und was waren die Quellen echter Freude für die ersten Menschen, für Adam und Eva? Und das Erste, was mir aufgefallen ist im Garten Eden, da war eine gewaltige Quelle der Freude durch Beziehungen. Beziehungen, gute Beziehungen sind eine Quelle echter Freude und haben immer etwas vom Hauch des Gartenedens. Gute Beziehungen sind so etwas Wichtiges. Wir sind zur Beziehung geschaffen. Weißt du das? Hast du das gehört? Du bist zur Beziehung geschaffen. Jeder Einzelne von uns. Es heißt in 1. Mose 2, Vers 18, Und Gott, der Herr, sprach, Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm ein Gegenüber schaffen, das ihm entspricht. Ihr müsst euch das so vorstellen, da war der Mann allein im Paradies. Also ich glaube, da war es ziemlich ruhig und ziemlich langweilig wahrscheinlich im Paradies. Ein Mann allein im Paradies. Könnt ihr euch das vorstellen? Und Gott schaute sich das an und er sagte, das ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich möchte ihm eine Gefährtin machen, die zu ihm passt. Und dann kam die Eva und dann ging das Leben los. Dann kam richtig Leben rein in die, in die ganze Bude. Ähm, Gott gab dem Adam eine Frau namens Eva und sie wurde die Mutter aller Lebenden. Das bedeutet nämlich eigentlich dieser Name Eva, die Mutter aller Lebenden. Und wisst ihr, es ist, ich glaube, dass hier mehr gemeint ist, als dass nur der Mann eine Frau bekommt. Ich glaube, dass hier ein dahinterliegendes Prinzip ist. Gott beschenkt den Menschen mit Menschen. Hast du das gehört? Gott beschenkt den Menschen mit Menschen. Wenn wir das doch nur verstehen würden. Ähm, Gott schaut hinein in den Garten Eden und es ist noch keine Sünde da, kein Schlechtes da, kein Teufel da und so weiter. Gott hat da alles wunderbar geschaffen. Und dann kommt eine Aussage, die lässt sich theologisch fast nicht greifen. Gott wird selbstkritisch. Er wird selbstkritisch auf seine Schöpfung und er macht diese bemerkenswerten Worte. Er sagt, es ist etwas nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und Gott gab dem Menschen andere Menschen. Gute Beziehungen sind eine Quelle echter Freude. Und wisst ihr, es ist ein gewaltiges Geschenk, wenn man andere Menschen hat. Ich denke, manche haben das vielleicht jetzt in der Corona-Zeit so ganz praktisch für sich erlebt, wie schwierig es ist, wenn man keinen Kontakt zu Menschen haben kann. Menschen sind so etwas Wertvolles, so etwas Wichtiges. Beziehungen sind so etwas Wichtiges. Es ist ein Geschenk, wenn man Beziehungen hat. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, manche Christen machen mich nervös, wenn sie sagen, ach weißt du, ich brauche niemanden mehr, ich und Jesus, das reicht. Dann denke ich mir, die sind frommer, wie Gott. Weil Gott hat gesagt, nein, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Du brauchst Menschen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gute Beziehungen sind ein Geschenk, ein gewaltiges Geschenk im Leben. Und wisst ihr, der moderne Mensch heute vereinsamt, aber das war niemals so geplant. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Wir sind zur Beziehung geschaffen. Jeder von uns. Wir sind keine Lonesome Rangers, die alleine über diesen Planeten gehen sollen, sondern wir brauchen andere Menschen und wohl dem, der echte Freunde hat. Darf ich dich mal fragen, hast du echte Freunde? Wohl dem, der echte Freunde hat. Wisst ihr, Gott gab uns Dinge, damit wir sie gebrauchen, und er gab uns Menschen, damit wir sie lieben. Und in unserer Gesellschaft wird das ganz häufig umgedreht: Man liebt Dinge und man gebraucht Menschen. Aber das war von Gott niemals so gedacht. Viele Menschen heute meinen, dass Freude durch Dinge kommt. Wenn ich das noch hätte und wenn ich das mir noch kaufen würde und wenn ich das noch hätte, dann wäre ich wirklich ein glücklicher Mensch. Dann wäre ich wirklich ähm, voller Freude. Aber wisst ihr, Freude kommt durch Beziehungen. Beziehungen machen unser Leben reich, nicht Dinge. Wenn wir das nur verstehen, deshalb investiere in Beziehungen. Das ist eine Quelle echter Freude. Dinge sind zum Gebrauchen da. Autos sind zum Gebrauchen da, ihr lieben Männer. Darf ich da ein kräftiges männliches Amen hören? Amen. <lacht> wow, das ist gefährlich. Jetzt habe ich was gesagt. Das ist Skandal. Also Autos sind wirklich nur zum Gebrauchen da. Computer, Technik sind nur zum Gebrauchen da. Stimmt das? Das ist zum Gebrauchen da, nicht zum Lieben. Einbauküchen und Handtaschen sind nur zum Gebrauchen da, ihr lieben Frauen. <lacht> Dinge sind nur zum Gebrauchen da. Und wisst ihr, es ist immer eine Gefahr, wenn man anfängt, Dinge zu lieben. Und es ist so wichtig, dass wir Menschen lieben und Dinge gebrauchen. Wisst ihr, dieser Gedanke verändert unser Leben und wir erkennen plötzlich, was wirklich wichtig ist im Leben. Denn eine Quelle echter Freude sind gute Beziehungen. Da ist so ein Stück vom Paradies drin, etwas zweites, was ich im Schöpfungsbericht sehe, eine Quelle echter Freude ist die Natur und die Schöpfung. Gott gab dem Menschen nicht nur Menschen, sondern er gab ihm auch, ein, er hat eine wunderbare Idee, er wollte ihn in einen Garten setzen. Er wollte ihn in die Schöpfung hineinsetzen. Wir lesen im Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Gott schuf den Menschen, um in einem Garten zu leben, nicht in einem Betondschungel. Das war nicht sein Gedanke. Als Gott ein perfektes Umfeld für den Menschen suchte, da dachte er nicht an Plattenbausiedlungen und an irgendwelche Großstädte, sondern er dachte an ganz, ganz viel Natur. Und wisst ihr, es ist ja interessant, dass Menschen, dass selbst Menschen, die gar keine Christen sind und mit Religion gar nichts, gar keine Religion angehören und mit Religion gar nichts zu tun haben wollen, manchmal sagen, dass sie Gott spüren in der Natur. Ich weiß ja, auch schon solchen Menschen begegnet seid. Und das finde ich interessant, denn ich glaube wirklich, dass man Gott in der Natur finden kann. Ein Stück von Gott in der Natur finden kann. Der Römerbrief sagt, dass man im Geschaffenen Gott erkennen kann. Es ist so ähnlich wie bei Kaugummi, bei Kaugummi-Papier. Ihr kennt das vielleicht so ein Kaugummi-Papier, da schmeckst du noch etwas vom Kaugummi. Kennt ihr das? Deswegen würde trotz allem keiner das Kaugummi-Papier nehmen und es kauen. Ähm, weil es ist nicht das Kaugummi, aber du merkst noch etwas von diesem, von diesem Kaugummi in diesem Papier. Und genauso ist es eigentlich mit der Schöpfung. In der Schöpfung sehen wir die Handschrift des Schöpfers. Wir spüren etwas von Gott in der Schöpfung. Und deswegen ist es etwas so Wertvolles, in die Schöpfung zu gehen, die Augen aufzumachen und die Wunder der Schöpfung wahrzunehmen. Kennst du das? So ein richtig schöner Gebirgsbach, wo das Wasser so vor sich hin plätschert. Herrlich, oder? Da geht einem doch das Herz auf. Das ist doch einfach etwas Wunderschönes. Oder so ein Sonnenuntergang. Also ich muss ja sagen, ich liebe Sonnenuntergänge. Mir haben schon manchmal Leute gesagt, Markus, du tust immer, wenn du auf Facebook oder irgendwo Bilder reinstellst, tust du immer Sonnenuntergänge reinstellen. Stimmt, stimmt, tue ich. Ich liebe Sonnenuntergänge. Ich bin begeistert von Sonnenuntergängen. Ich finde das so romantisch, ich finde das so cool. Ähm, oder ein See, einfach herrlich, so einen See zu sehen. Da kommt man so richtig runter, da kommt man so richtig zur Ruhe. Die Schöpfung ist einfach gewaltig. Und nimm dir Zeit in der Natur. Nimm dir solche Auszeiten in der Schöpfung, die laden deine inneren Batterien auf, deine inneren Akkus auf. Wir brauchen solche Auszeiten in der Schöpfung. Wisst ihr, das ist eine Quelle der Freude für uns und das hat etwas mit Seelenhygiene zu tun. Schau dir mal die Schöpfung genauer an und du wirst staunen über den Schöpfer, wie groß er ist. Es ist eine Quelle der Freude. Wenn wir doch nur die Augen aufmachen und all das sehen, was Gott so wunderbar geschaffen hat. So wie damals Adam und Eva im Paradies. Gott gab ihnen diesen Garten. Und Gott gibt uns die Schöpfung, dass wir die Augen aufmachen und einfach dankbar dafür sind. Und noch etwas Drittes, eine dritte Quelle der Freude ist Gott selber. Gott kam jeden Tag zu den Menschen und sie redeten miteinander. Sie hatten eine ungetrübte Gemeinschaft. Gott ist die größte Quelle der Freude für den Menschen. Und zwar für den ersten Menschen und auch für uns heute. Gott ist die Quelle aller Freude. Das heißt, wenn du Gott begegnest, dann begegnest du der Freude in Person. Er ist die Quelle aller Freude. Hast du das gehört? Gott ist die Quelle aller Freude. In Psalm 16 heißt es in Vers 11, Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Gott ist der Gott aller Freude. In seiner Gegenwart ist Fülle von Freude. Da ist ganz, ganz viel Freude, wenn wir zu ihm kommen. Er ist die Quelle, er ist die Inspiration für alle Freude. Das heißt, wenn du zu Gott kommst, bekommst du Freude. Er ist sogar der Gott unserer Jubelfreude, heißt es einmal. Im Psalm 43 heißt es, in Vers 4, so werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude. Hast du gehört? Gott ist der Gott deiner Jubelfreude. Genial, oder? Jubelfreude. Das ist doch genial, oder? Ja, genau. Da können wir doch echt jubeln. Hä? Ähm, bei ihm ist Fü Freude in Fülle. Also das heißt, wir haben gesehen, es gibt drei natürliche Quellen für Freude, die wir anzapfen dürfen, die wir im Garten eben schon sehen. Und zwar gute Beziehungen, die Schöpfung und Gott selber. Gott hat dich beschenkt mit Menschen, mit Beziehungen, mit der Schöpfung und mit sich selber. Nutze diese Quellen der Freude jeden Tag. Tu deiner Seele etwas Gutes und nutze diese Quellen. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil für gute Seelenhygiene. Und jetzt kommt aber der dritte Punkt. Und der ist ganz, ganz wichtig. Eine ganz wichtige Frage. Was tue ich eigentlich, wenn ich keine Freude habe? Was tue ich dann eigentlich? Was mache ich dann? Und dazu möchte ich kurz mal etwas sagen. Ich glaube nämlich, dass Freude vielfach mit einer Entscheidung zu tun hat. Freude ist eine Entscheidung. Das ist das dritte. Freude ist eine Entscheidung. Bei Freude geht es um eine persönliche Entscheidung. Ich will mich freuen. Wisst ihr, Paulus saß im Gefängnis und er hörte, dass es bei den Philippern nicht besonders gut lief. Er hörte, dass es Leute gab, die predigten Christus aus falschen Motiven, aus Eigennutz und Streit. Und er saß dort im Gefängnis und er konnte nichts machen. Kennt ihr solche Situationen? Ich meine, jetzt während der Quarantäne habt ihr das vielleicht auch erlebt, weil man sitzt daheim und man kann nichts machen. Und so ähnlich sitzt Paulus dort im, im Gefängnis und er kann einfach nichts machen. Und wie reagiert der Paulus? Er schimpfte, er fluchte, er schrieb einen bitterbösen Brief, was ist nur los mit euch? Also, ich bin zutiefst enttäuscht von euch, ich bin richtig niedergeschlagen. Habt ihr den Brief in der Bibel schon gefunden? Diesen Brief gibt es nicht, wo er sagt, ich bin zutiefst enttäuscht und so niedergeschlagen und so fertig und, und was ist los mit euch? Nein, nichts davon. Er schreibt einen Brief der Freude. Den Philipperbrief Und hört einmal, was er dort schreibt. In Philipper 1, Vers 18. Ich finde das so genial. Da sagt er, was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich will mich auch freuen. Wow, also das finde ich einfach genial. Paulus hatte eine Entscheidung für sich getroffen. Ich will mich freuen. Egal wie die Umstände sind, ich will mir meine Freude nicht rauben lassen. Und wisst ihr, das ist eine geniale Entscheidung, wenn wir sie treffen. Darüber freue ich mich. Ja, ich will mich auch freuen. Kennst du das vielleicht so im, im alltäglichen Leben, wenn sich jemand so richtig aufregt und dann sagt jemand anders, du bitte reg dich nicht so auf, du denk, denk an dein Herz. Und derjenige sagt, ich will mich aber aufregen. Und so ähnlich sehe ich das hier bei Paulus, er sagt, ich will mich aber freuen. Ganz egal, wie die Umstände sind, ich will mir meine Freude nicht rauben lassen. Und wisst ihr, da ist ein Geheimnis im Leben drin. Wenn wir diese Entscheidung für uns treffen, das ist so genial, wenn wir diese Entscheidung jeden Tag für uns treffen, zu sagen, ich will mich freuen. Ich will nicht Trübsal blasen, ich will nicht genervt sein, sondern ich will mich heute freuen. Der Psalmist sagt es einmal so schön im Psalm 118, Vers 24. Und den Vers solltet ihr euch merken, den solltet ihr auswendig lernen, den solltet ihr jeden Tag vom Spiegel ähm, zitieren und euch selber stimulieren mit diesem Vers, ein gewaltiger Vers. Also, Psalm 118, Vers 24, da heißt es, Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich darinnen sein, in ihm sein. Ich will mich freuen. Freude ist eine Entscheidung. Es ist auch eine Entscheidung, auf was ich eigentlich schaue. Schaue ich auf die negativen Umstände? Schaue ich auf das schlechte Wetter draußen? Oder auf das, was gerade nicht gut läuft? Oder schaue ich auf Gott? Paulus sagt in Philippa 4, Vers 4, ich denke, der bekannteste Vers im Philipperbrief: freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, Freut euch. Er spricht uns hier Freude zu. Er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Das heißt, die Quelle unserer Freude ist Gott. Freut euch im Herrn. Und das ist eine Aufforderung an jeden Einzelnen von uns. Das heißt, wir können uns täglich entscheiden, ob wir uns freuen im Herrn oder ob wir es nicht tun. Und das beeinflusst unser Leben ganz, ganz grundlegend. Und wisst ihr, ich für meinen Teil, ich habe mich entschieden, ich möchte mich jeden Tag freuen. Amen. Ich habe mich entschieden, schon morgens, wenn ich aufstehe, ich möchte mich freuen. Und abends, wenn ich ins Bett gehe, ich möchte mich freuen. Ich will mich freuen im Herrn. Und das macht einen gewaltigen Unterschied, wenn wir diesen Lebensstil der Freude einüben in unserem Leben. Wenn wir uns grundsätzlich entscheiden, uns zu freuen. Freude ist eine Entscheidung. Nicht in erster Linie ein Gefühl, das kommt und geht. Es hat etwas damit zu tun, dass ich sage, Gott, ich will mich freuen in dir. Denn ich bin auf dich ausgerichtet und du bist die Quelle meiner Freude. Du bist derjenige, an dem ich mich freuen kann. Und wisst ihr, das tut unserer Seele so richtig gut. Das ist ein wichtiger Teil unserer Seelenhygiene. Das ist heilsam für unseren inneren Menschen. Tu deiner Seele etwas Gutes und entscheide dich für die Freude. Wie häufig steht das in dem Psalm? Wir könnt es gerne mal nach, nachlesen, mal nachgoogeln oder wie auch immer. Ähm, wie häufig es steht, ich will mich freuen in dem Herrn. steht ganz, ganz häufig in dem Psalm. Menschen der Freude leben anders. Das macht einen großen Unterschied. Das macht einen großen Unterschied in deinem Leben. Und Leute in deinem Umfeld werden das bemerken. Ob du morgens vor dem Spiegel stehst und sagst, schon wieder ein neuer Tag. Und, na, und es ist so trüb und es regnet und alles ist so blöd. Und die Arbeit, und jetzt muss ich auch noch auf die Arbeit gehen. und Na, also wirklich, also schon wieder so ein neuer Tag. Oder ob du dich vor den Spiegel stellst und sagst, hey, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich darin sein. Das macht einen großen Unterschied. Das macht einen Unterschied für den ganzen Tag. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, triff diese Entscheidung der Freude. Da gibt es eine interessante, ganz abgefahrene Geschichte im Alten Testament. Und die ist wirklich abgefahren, also die ist wirklich ganz interessant. Im Buch Nehemiah kommt das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft und Esra, der Leiter, hatte das Ziel, dass das Volk nicht wieder von Gott abfällt. Und so hatte er eine gute Idee. Er sagte, also wir holen jetzt das Volk zusammen und dann lesen wir das ganze Gesetz vor, damit die Leute Bescheid wissen. Damit sie Bescheid wissen, dass sie nicht wieder irgendwo in Sünde äh, fallen. Und als, das Gesetz, als, das, als die Leute das Gesetz hörten, geschah etwas ganz Interessantes. Sie fingen alle laut an zu weinen. Die Leute fingen alle laut an zu weinen. Und wisst ihr, das Gesetz ohne einen Erlöser ist auch wirklich zum Weinen. Ähm, das ist wirklich zum Weinen. Wenn du hörst, was du alles machen solltest und du hast keinen Erlöser, dann ist es wirklich zum Weinen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, tausende von Menschen fangen plötzlich an, laut hals zu weinen. Vielleicht kennt ihr das so aus orientalischen ähm, Beerdigungen und so, wie die Leute dort weinen. Also so ein richtig lautes Weinen, so eine richtig traurige Stimmung. Und dann heißt es in Nehemia 8, Vers 9, ganz interessante Geschichte. Und Nehemia, das ist der Tishata und der, der Priester Esra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott heilig, seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es das, die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen Geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Okay, Cholesterin und so haben sie damals nicht sehr beachtet. Ähm, denn der Tag ist unserem Herrn heilig, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist unsere Stärke. Und die Leviten beruhigten das Volk, das ganze Volk, indem sie sagten Seid still. Denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Und sie hat, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Eine krasse Geschichte. Also da sitzen die Leute und die weinen. Und die geistliche Leiterschaft Nehemia und Esra besprechen sich und sagen, äh, du, da läuft jetzt irgendetwas ganz schief, irgendwas läuft da ganz schief. Es sollte doch eigentlich ein heiliger Tag für den Herrn sein, und jetzt weinen die alle. Und dann sagten sie zu dem Volk, ihr lieben Leute, wir haben den Eindruck, das Weinen, das mit dem Weinen ist jetzt nicht mehr dran. Wir haben den Eindruck, jetzt ist Schluss mit Weinen. Jetzt ist Freude dran. Denn die Freude am Herrn, die ist unsere Stärke. Das ist unsere Kraft. Und ich finde es genial, wie das Volk hier ähm, dementsprechend handelt. Es das heißt hier, sie feierten ein großes Freudenfest. Die haben gerade noch geweint und feiern jetzt ein großes Freudenfest. Sie entschieden sich gegen Trauer für die Freude. Was lernen wir daraus? Freude ist eine Entscheidung. Freude hat mit einer Entscheidung zu tun, viel mehr als mit einem Gefühl. Und wisst ihr, das ist uns Österreichern vielleicht manches mal ein bisschen fremd, ähm, Freude als Entscheidung, aber es ist die Wahrheit. Freude hat mit einer Entscheidung zu tun. Und Gott möchte dir heute sagen, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Wenn du das heute mitnimmst, wenn du das erkennst für diese Woche, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Wenn du dich entscheidest, jeden Tag zu sagen, Gott, ich will mich heute an dir freuen. Egal wie die Umstände sind, ich lasse mir meine Freude nicht rauben dann hat das gewaltige Auswirkungen auf unser Leben. Entscheide dich in dieser Woche jeden Morgen neu. Ich will mich freuen und fröhlich in diesem Tag sein. Fröhlich sein in dir, Gott. Und nochmal, nimm diesen Bibelfers mit vor deinen Spiegel in der Früh. Wenn du reinschaust, wenn du dich traust, reinzuschauen. Wenn du vorm Spiegel stehst, fängst an, diesen Bibelfers zu zitieren. Sagst, ich will mich heute freuen. Ganz egal, was auch immer ist. Und ich möchte dir sagen, du tust deiner Seele damit etwas Gutes und du bringst seelische Gesundheit in dein Leben hinein. Es ist ein wichtiger Teil unserer Seelenhygiene. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn wir das doch nur begreifen, ergreifen und wirklich umsetzen in unserem Leben. Entscheide dich für die Freude. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott möchte, dass du deiner Seele etwas Gutes tust. Gott möchte, dass es deiner Seele richtig gut geht. Und wir werden im Laufe dieser Predigtreihe auf viele Dinge kommen, die unserer Seele gut tun, die unsere Seele gesund machen, aber auch Dinge, die unsere Seele zerstören und die unsere Seele beschweren. Und heute in diesem ersten Teil ist es mir so auf dem Herzen, über Freude zu reden. Erstmal, weil wir uns heute alle wieder sehen, das ist doch einfach schön, das ist doch, ein, ein, das ist doch was, wo das Herz aufgeht, wo man einfach Freude haben kann. Aber ich glaube auch, dass Gott uns eine Freude schenken möchte, die auch selbst in schwierigen Zeiten da ist. Und dass Gott möchte, dass wir uns entscheiden für die Freude. Bist du bereit, dass Gott dir seine Freude schenken kann? Und zwar sowohl diese natürliche Freude, die durch Umstände stimuliert wird, das ist ja etwas Schönes, aber auch diese Freude, die von innen kommt, die er uns schenken möchte. Es gibt drei gute Quellen für Freude, Beziehungen, die Schöpfung und Gott selber. Und es gibt vor allen Dingen diese Entscheidung auf unserer Seite, zu sagen, ich entscheide mich für die Freude. Ich möchte diese Entscheidung treffen ich möchte ein Mensch der Freude sein. Und ich möchte dich heute fragen, möchtest du also ein Mensch der Freude sein, der verstanden hat, dass die Freude am Herrn deine Stärke ist? In dieser Woche, ich weiß ja nicht, was alles vor dir steht in dieser Woche. Ich weiß ja nicht, was, was du vielleicht alles für Dinge vorhast in dieser Woche. Aber ich weiß eines, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Wenn du das verstehst, das ist deine Stärke. Tu deiner Seele etwas Gutes und entscheide dich heute für die Freude. Das ist so ein wichtiger Teil unserer Seelenhygiene. Und ich würde jetzt so gerne für uns alle gemeinsam beten, dass wir in diese Freude Gottes hineinfinden. Und ich möchte bewusst sagen, Ihr sollt jetzt nicht aufstehen. Normalerweise sage ich an dieser Stelle, ich habe mir vorher gedacht, ich muss unbedingt darauf achten, dass ich nicht sage, stehen wir bitte alle auf, sondern bleiben wir bitte alle sitzen. Aber ich möchte uns alle gemeinsam segnen. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir dem Heiligen Geist jetzt Raum geben und dass wir sagen, Heiliger Geist, bitte wehe du hier in unserer Mitte und gib du mir deine Freude, dass die Freude Gottes dein Herz erfüllt. Und lass uns jetzt einfach gemeinsam beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen kennst, der heute hier in diesem Raum ist danke dir dafür, dass du um jede einzelne Situation kennst, um jede einzelne Situation weißt. Ich danke dir auch dafür, dass du alle im Livestream kennst, die jetzt im Livestream dabei sind. Und die vielleicht niedergeschlagen sind, die vielleicht irgendwo deprimiert sind. Vielleicht sind Umstände ganz anders gelaufen, wie sie sich das gedacht haben. Herr, und ich bete darum, dass du jetzt einen Wind deines Geistes in jedes einzelne Leben hineinschenkst dass deine Freude jedes einzelne Herz erfüllen kann. Herr, ich bete darum, dass du durchbrechen kannst in unserem Leben. Und Herr, wir möchten uns heute für die Freude entscheiden. Danke dafür, Herr, dass du möchtest, dass wir ein Leben in Freude führen und dass das unserer Seele gut tut, dass das ein wichtiger Teil unserer Seelenhygiene ist und dass du das uns schenken möchtest, jedem Einzelnen von uns. Herr, wir wollen uns freuen in dir, weil du die Quelle unserer Freude bist. Danke auch für die ganz äußerlichen Dinge, danke für die Gemeinschaft, danke für andere Menschen, die du uns geschenkt hast. Herr, auch gerade wenn wir heute wieder den ersten Gottesdienst hier zusammen feiern, dürfen wir dir einfach Danke sagen dafür, dass wir einander haben dürfen, dass wir als Gemeinde uns gegenseitig haben dürfen, dass wir andere Menschen haben dürfen, die den Weg mit dir gehen und dass wir uns so gegenseitig ermutigen dürfen und stärken dürfen. Es ist einfach so ein Geschenk. Ein Geschenk ist es, deine Schöpfung haben zu dürfen. Herr, das ist einfach so ein Geschenk, dass wir Natur haben dürfen, dass wir Schöpfung haben dürfen, dass wir uns daran freuen dürfen. Und ganz besonders möchten wir dir danken dafür, dass wir dich haben dürfen. Dass wir dich kennen dürfen, dass wir zu dir aufschauen dürfen, dem Gott unserer Jubelfreude. Und ich bete darum, dass jeder Einzelne erleben darf, wie die Freude am Herrn seine Stärke ist. Ich bitte dich darum, dass du das in dieser Woche jedem Einzelnen deutlich machst, immer wieder deutlich machst, auch gerade dann, wenn vielleicht schwierige Situationen sind, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass jemand heute hier ist oder jemand am Livestream ist und du hast eine Traurigkeit in dein Leben hineingelassen und diese Traurigkeit hat dich so niedergedrückt und hat dich so fertig gemacht. Und Gott möchte dir heute sagen, öffne dein Leben für meine Freude und entscheide dich dafür, dich freuen zu wollen. Sag heute, ich möchte dieser Traurigkeit keinen Raum mehr in meinem Leben geben sondern ich möchte die Freude Gottes in mein Leben hineinlassen. Danke, Herr. Danke, Herr, dafür, dass du deine Freude in Leben hineinschenken möchtest, dass du diese Traurigkeit, die nicht von dir kommt, dass du die wegwehen möchtest aus unserem Leben und dass wir uns entscheiden dürfen, uns zu freuen in dir egal wie die Umstände sind. Und ich bete darum, dass du uns diese Freude schenkst, die von innen kommt. Diese Freude, die unser Leben verändert und die unsere Seele gesund macht. Und diese Freude, die ein wichtiger Teil unserer Seelenhygiene ist. Bitte schenke du das jedem Einzelnen in deinem mächtigen Namen, Jesus. Halleluja. ich habe auch den Eindruck, dass jemand da ist und dich hat jemand verlassen. Und das hat dich in eine große Krise hineingebracht. Und Gott sagt heute zu dir, ich möchte etwas Neues in deinem Leben tun. Und es ist wichtig, dass du dieses alte Kapitel zuschlägst und die neue Seite aufschlägst, die ich in deinem Leben schreiben möchte. Solange du die alten Seiten offen lässt, kann ich nicht etwas Neues schreiben es ist wichtig, dass du diese alten Seiten zuschlägst und mich auf eine neue Seite schreiben lässt. Ich möchte etwas Neues in deinem Leben tun. Ich möchte, dass du dieses alte Kapitel zumachst und bewusst sagst, ich möchte mich entscheiden für das Neue, was, ich, was du Gott mit mir vorhast. Und lasst uns jetzt gemeinsam dieses Lied singen, Freude, die von innen kommt. Und es wäre jetzt so genial, wenn du jetzt in dieser Zeit, wo wir so vor Gott sind, einfach sagst, Gott, ich entscheide mich für die Freude. Ich entscheide mich dafür, dass ich mich freuen möchte in dir. Dass ich dieser Freude Raum gebe in meinem Leben. Und lass uns jetzt einfach dieses Lied singen, Freude, die von innen kommt. Und lasst uns Gott gemeinsam damit erheben.